0: ¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de... o vamos a hablar con...? Hoy vamos a hablar con Juan, de Spanish Around. Juan es un youtuber que eh, se encarga de acercar la cultura hispana, a la gente en YouTube a través de su canal de Spanish Around. No sé si lo conocéis, pero Juan y yo ya nos conocimos hace aproximadamente dos años en Málaga y grabamos una pequeña colaboración. Y hoy, bueno, pues eh, gracias a uno de mis estudiantes, a Jacob, que me comentó que podría invitar a, a gente con diferentes acentos eh, al podcast y dije, uh, pues me parece una idea fantástica para invitar a Juan. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Juan, le voy a hacer algunas preguntas, que que me han hecho algunas... algunas, porque son todo mujeres, algunas estudiantes de la Academia de Español Online, que me han hecho preguntas para Juan, y yo también tengo alguna pregunta para él, por curiosidad. Y bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. ¡Ah! Antes de empezar, quiero recordaros que, como todos los podcasts de la Academia de Español Online, si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el pdf de este podcast, con una tabla, con el vocabulario, con algunas actividades de comprensión auditiva y con la transcripción de este audio desde tu tu área de estudiante o desde SpanishBookVicente.com barra podcast. Y bueno, pues podrás aprender un poquito más de vocabulario y hacer algunas actividades de comprensión auditiva. Pero ya ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata, porque soy muy pesado, perdón. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os acabo de decir, aquí estoy con Juan de Spanish Around. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Juan, yo he hecho, uh, antes eh, en la introducción, he hecho una pe- pequeña presentación de ti, pero me gustaría que, que tú dijeras quién eres y a qué te dedicas, por
1: favor. Ok, sí, claro. Eh, pues yo soy realizador audiovisual y tengo eh, mi canal de YouTube, Spanish Around, donde enseño el español de México, hacemos eh, conversaciones con la gente en las calles de la Ciudad de México para que los estudiantes puedan aprender eh, un vocabulario que se utiliza hoy en día y pues sí.
0: Qué bueno, qué bueno. la verdad es que me gusta, me gusta mucho el, el concepto que tienes de, de salir a la calle. Yo tengo muchas ganas de salir también a la calle a grabar, necesito a otra persona que me ayude, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y no es algo que, que descarte para el futuro, ¿eh? Me gustaría, me gustaría okay. hacerlo. ¿Sí? Okay. sí. Así que ya, ya te preguntaré después, después de la conversación, ya te preguntaré a ver qué tal, ¿vale? Vale, sí. Bien. Eh, Juan, yo tenía algunas preguntas para ti, pero antes de hacer esta colaboración, se lo dije a mis estudiantes, eh, a los estudiantes de mi Academia de Español Online, y les dije, hola chicos, voy a grabar con Juan, de Spanish Around, y, y les pregunté si tenían alguna pregunta para ti. Y la verdad es que hicieron... Me han hecho tres preguntas, tres alumnas, en este caso. Me preguntaron. Y me di cuenta de que eran las mismas preguntas que yo te quería hacer a ti. Así que dije, mira, voy a matar dos pájaros de un tiro. Okay. Y digo, le voy a preguntar las preguntas que me han hecho mis estudiantes, porque son las mismas, ¿vale? Unas breves preguntas, ¿vale, Juan? Eh, yeah. Me pregunta Beatriz que, que ella, ella querría saber... ¿Cómo suena el español de España para un mexicano? ¿Cómo suena para ti el español de España?
1: Es una pregunta súper interesante. Eh, creo que, para empezar, yo recuerdo mucho cuando era niño y eh, en países donde no se habla inglés, normalmente todas las películas de Hollywood o las películas eh, norteamericanas es muy común que se doblen, esto, esto significa que el idioma original se, se hace una versión en español, el audio eh, se hace en español para que la gente se, para que la gente pueda ver la película de una manera más cómoda, es decir, sin estar leyendo subtítulos. Los Simplemente, subtítulos, claro. Ven la película doblada, que es algo muy común en México, por ejemplo, y eh, también es común que en el internet te encuentres como versiones, tú como hispanohablante buscas una película, digamos que quiero ver la última película de superhéroes que salió el año pasado, la busco en internet uh-huh. y es muy común que te encuentres la versión doblada con el acento español de España. Entonces, yo uh-huh. recuerdo haber visto muchas películas y series con el acento español pero es muy raro, es una experiencia muy rara porque sientes que es un acento muy lejano, obviamente por todas las diferencias de cómo hablamos en México y cómo hablan en España, el vocabulario incluso, eh, y es como una experiencia graciosa, o sea, incluso hay gente que que se ríe como de los doblajes de otros acentos, no de una manera grosera ni de una manera eh, con que connote algo negativo, simplemente es no te no, no te acostumbras a escuchar una película en un acento que no sea el acento mexicano, por ejemplo. Entonces, a mí me claro. recuerda mucho esta parte de el doblaje de las películas y a tu di- infancia, ¿no? Cuando veías esas películas. Lo distinto que suena un doblaje mexicano a un doblaje español. Pueden buscar en internet versiones comparativas de los doblajes, bueno. y seguramente encontrarán buenas. Eh, buenos ejemplos. Es, es, es muy curioso, es muy curioso porque
0: a mí me ocurre exactamente lo mismo. Nosotros los eh, aquí en España estamos acostumbrados, a, los doblajes son en español de España, nunca hemos sí. tenido español de México o de cualquier país. Eh, y claro, cuando escuchamos alguna película con el doblaje de algún, de Latinoamérica, no quiero decir de México, como pueden ser otros acentos, etc. Sí. para mí también se me hace raro. Y como tú has dicho, puede resultar incluso hasta como gracioso y también hay memes de, de los tipos de doblajes que existen, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es como que ocurre lo mismo en, en, en los dos países, ¿sabes? Sí, sí es algo Curioso. Eh,
1: que también preguntan mucho que si podemos entender lo que dice otro hispanohablante de Chile, de Argentina, de España. Y pues la respuesta es que sí, o sea, sí nos entendemos muy bien, pero siempre hay... Eh, regionalismos y expresiones coloquiales que son muy distintas entre países y es ahí donde, hay, donde puede haber un malentendido. Claro, claro, claro.
0: Recuerdo que tú y yo hace mucho tiempo, hace ya casi dos años, grabamos una, una colaboración eh, sí. física, porque además viniste tú a Málaga y quedamos sí, sí. y ahí hablamos un poquito uh-huh. de ese contraste, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Eh, Juan, claro, te quiero que me pregunte... Bueno. Me pregunta Brin, eh, y me dice, ya que has ido a España, bueno, antes del mensaje este me dijo que veía tu canal de vez en cuando y eso, me dijo, dice ya que has ido a, ya que ido a España, dice, me gustaría saber eh, qué cosas les, le gustaban uh, o le gustan más de España y qué otras cosas eh, prefieres, vamos a, a utilizar el verbo preferir, prefieres de México.
1: Ok... Sí, pues en realidad, eh, no sé si sea la palabra preferir, pero bueno, comencemos con las cosas que me gustaron mucho de España. Eh, Para empezar, creo que la comida fue lo número uno que, que me di cuenta que en cada ciudad a donde iba podía comer cosas tanto muy locales como muy vastas. O sea, la comida siempre... Eh, abunda, al menos en mi experiencia estando en España Y uh-huh. eso me gusta a mí mucho porque es de cierta manera una similitud que tengo con México Que no comemos lo mismo, pero siento que ambas culturas comparten toda esta parte De que la, de que la hora de la comida o de que sentarte eh, a tener tu almuerzo siempre es como un festín Y no nada más es un platillo Sino que tienes las tapas en España En México siempre tienes acompañamientos Con tu plato fuerte y el postre Y siento que en ambos países La experiencia gastronómica Es eh, excelente Y no es muy caro Comer delicioso Ni comer saludable O comer mucho Como que esa parte de la comida Siento que la compartimos de cierta manera Y disfruté mucho en España a donde sea que yo iba, comía súper bien. Qué bueno. Qué bueno. O sea, digamos que la
0: comida fue el punto fuerte, ¿no?, de España. Sí, definitivamente, sí. Definitivamente. Y por otro lado, ¿qué cosas, eh, habiendo estado ya en España y en México, vale qué cosas prefieres de México?
1: ¿Qué cosas prefiero? Mm, pues, para empezar... Para cualquier mexicano ir a España o ir a Europa en general resulta un esfuerzo económico mayor por las diferencias de las economías de los países, etcétera por el peso, el euro. Eh, entonces, siempre es un esfuerzo muy grande tener eh, viajar hacia Europa y estar en España, pues, para mí no era tan... Estuve un largo tiempo, entonces eh, tenía que tener un presupuesto muy eh, ajustado o más bien muy ir al corriente con mi presupuesto y que no me pasara de más, o etcétera. Y eso en México, incluso los eh, turistas y la gente que visita México, tiene como ese efecto para la inversa, porque todo es muy barato para los europeos, para la gente que viene de Canadá y Estados Unidos, que son eh, unos como en porcentaje de los mayores turistas en México, eh, por claro. eso van, ¿no? Hay gente que hay gente de Estados Unidos que ya de grande, ya en la tercera edad, eh, se va a vivir a México con su pensión o con su jubilación y claro. hacen esto porque obviamente va a ser más barato para ellos eh, jubilarse y estar en un país como México en donde también tienen Increíble clima, la comida es barata y es deliciosa. Entonces, esta parte, eh, pues obviamente es algo que, que yo valoro y no solamente yo, sino todos los extranjeros que, que visitan México están conscientes de que de esta parte del de, de financiamiento, digamos.
0: Claro, eso eso pasa exactamente lo mismo en España. ¿eh? En, okay. en España, mucha gente de, de Inglaterra, Alemania, Países Bajos y también. Eh, Nórdicos, en Suecia, Finlandia, Noruega, suelen okay. venir aquí a España, a Málaga, a la costa, a jubilarse, porque sí. tienen esa pensión de sus países que aquí en España, pues no suele haber pensiones tan tan altas. Okay. Entonces, claro, pues tienen una, un nivel de vida, una calidad de vida, pues mucho mucho mejor. Qué bueno. Okay. Es Muy curioso. Sí.
1: Sí. De hecho, sí sentí que había varias similitudes culturales o como de de estilo de vida, eh, etcétera, que claro. no necesariamente son iguales en México y en España, pero compartimos ciertas eh, como hábitos.
0: Sí, y es cosas. verdad. Sí, esto, esto que tú dices de, de personas que se jubilan de países más ricos, por así decirlo, vienen a, a nuestro país con la jubilación y viven aquí, ¿sabes? De mm. hecho, en mi ciudad, yo vivo en Fuengirola, que no es Málaga, es una ciudad más pequeña, hay comunidades de vecinos, hay zonas, hay barrios que son de una... que el, el, el un mayor número de vecinos de esa zona son de otros países. Por ejemplo, hay un barrio en mi ciudad donde la mayoría de los vecinos son nórdicos y puedes ver pequeños supermercados finlandeses, pequeñas pe, guarderías para los niños pequeños, que a lo mejor okay. eh, con la bandera de Suecia. Es como que se, se crean estos barrios de gente que viene aquí a, a vivir. Por la calidad okay. de vida, ¿sabes? Okay. Curioso. Bien. Juan, y te voy a preguntar, la, la última pregunta es de Cathy, me pregunta... Sí, aquí ya Cathy me pregunta que... Muy buena pregunta, por cierto. La verdad es que yo te hubiese preguntado cualquiera de las tres <risa> okay. que me han hecho, pero esta eh, yo la había pensado de primeras, que fue la de... Eh, que a Cathy le gustaría saber eh, cuáles fueron los choques culturales que encontraste cuando
1: viniste a España. ¿Qué choque cultural te llamó la atención? pues hay uno que fue uno de los primeros que tuve que una de las primeras ciudades que yo visité fue Madrid entonces eh, era la primera vez que yo visitaba España en general y yo soy de la Ciudad de México que es la capital de México y Madrid siendo la capital de España yo tenía cierta expectativa de lo que iba a ser la ciudad y esto lo he platicado con distintas personas y hay como opiniones distintas sobre ello, pero lo que yo esperaba sobre Maldiv era una ciudad eh, muy, como muy acelerada y como con mucho caos y como con mucha gente porque a eso estoy acostumbrado en la capital de México. Eh, obviamente uh-huh. lo que pasó fue que siendo yo de, de la Ciudad de México donde hay tantas tantos y tantos millones de personas habitando la ciudad eh, comparándolo con Madrid pues esto no es nada no o sea Madrid a mí se me hizo tranquila se me hizo que no había tanta gente en las calles que eh, hay ciertas igual también tiene que ver con ciertas zonas no obviamente eh, pero en general se me hizo una ciudad muy tranquila y he hablado de esto con con personas que viven en otras capitales del mundo donde a lo mejor hay una población menor de gente o incluso misma, la misma gente en España de otras regiones eh, tiene eh, una opinión completamente distinta a la mía porque ellos están acostumbrados a más tranquilidad todavía. Entonces para ellos Madrid sí es todo esto que yo esperaba, pero para mí siendo de Ciudad de México eh, la verdad es que sentí que estaba en una ciudad como en... Um, fuera de, o sea, ¿cómo se llama? Como eh, en México lo llamamos provincia, que es como otra parte eh, en el de, de las ciudades eh, aledañas a la capital. Entonces uh-huh. eh, esa fue una de las eh, principales. Esa fue la, la, mi primer eh, mi primer choque cultural. Vale. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Juan, eh,
0: ya estas preguntas... Yo te te hubiese preguntado lo mismo que 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 estas tres estudiantes. Ahora quiero añadir la última ya pregunta por mi parte. Y es como yo sé que tú estuviste en Málaga, estuviste en Madrid, y estuviste también en Barcelona, si no me equivoco. No sé en qué ciudades más estuviste, pero me gustaría preguntarte... ¿Cuál fue la ciudad que más te gustó de España y por qué? ¿Con qué ciudad te quedarías?
1: Ok... Pues definitivamente tiene que ver eh, con las cosas que a mí me gusta hacer o con la vida que me gusta tener cuando voy a una ciudad eh, porque soy muy de ciudad cosmopolita y de de ciudad urbana y de de encontrarme con gente de otros países, etc. Eh, Todo esto siento que lo tuve mucho en Barcelona Barcelona creo que fue mi ciudad favorita y creo que el principal punto es que una ciudad bilingüe siempre me llama mucho la atención que que la gente que vive ahí hable dos idiomas casi casi desde que va creciendo y y que es algo natural para ellos siento que para mí es algo como súper interesante y se refleja mucho como en la cultura de de la gente y de la ciudad como que es una... siempre... eh, por ejemplo... eh, Montreal, en Canadá, es otra ciudad de mis ciudades favoritas en el mundo y tienen esta misma eh, característica de que es una ciudad bilingüe, 100% bilingüe. Y eso es algo que me gusta mucho y que cuando he ido a Barcelona y a Montreal, eh, uh-huh. siento una vibra especial sobre ello. Y obviamente hay gente que habla varios idiomas y la cultura, todo esto es lo que más eh, me llamó la atención estando allá. Eh, sí, pero... También, por ejemplo, el sur de España me gustó mucho, Málaga y Granada fueron ciudades que creo que son también especiales por la historia, y por la arquitectura, y porque se siente otra vibra como que es justamente todo más tranquilo, como que la gente va a vacacionar, entonces claro, sí. es muy distinto a Barcelona, que es como una ciudad... Y cosmopolita y urbana y acelerada y así, pero...
0: Te, bueno. te entiendo, te entiendo perfectamente, Juan, sí. te entiendo perfectamente lo <risa> que A mí también me gustó un poquito más... Uh, bueno, yo fui a Barcelona hace cuatro años y fui a Madrid a principios de este año, he estado este año en Madrid. Okay. Y a mí también me, me gustó un poquito más Barcelona, no sé, un poquito sí. más Barcelona, por lo que tú dices, esa esa interculturalidad tan grande que hay allí, ¿sabes? No sé. Quizás fue eso, o la primera impresión que yo tuve, o no sé. Pero a mí también me gustó un poquito más Barcelona, la verdad. Sí. Qué bueno. Bueno, Juan, pues ya estamos terminando, y antes ya de terminar, antes de terminar definitivamente, me gustaría que nos dijeras, por favor, eh, si algún estudiante que está viendo este este podcast en YouTube, o nos está escuchando en Spotify, en iVoox o donde sea. Okay. Que ¿Nos podrías decir, por favor,
1: dónde te podríamos encontrar? Sí, um, eh, tengo mi canal de YouTube, Spanish Around, para estudiantes de español. Ahí uh-huh. pueden ver nuestros videos. Cada semana, cada miércoles, subimos un nuevo video de entrevistas y de vocabulario eh, en general, gramática. Y también tengo un canal secundario como viajero. Eh, y justamente ahí he subido mis videos que hice cuando estuve en España, cuando he estado en Montreal, en México eh, ahora, sí, eh, se llama Juan Coronado que es mi nombre, entonces es como mi canal de viajero y en redes, en Instagram igual eh, Spanish Around y Juan Coronado vale ¡Qué bueno, Juan! Ah, bueno, casi
0: lo olvido que, bueno, si si van ahora a tu canal, van a encontrar otra colaboración que hemos grabado
1: tú y yo allí. Casi se me olvidaba decirlo, ¿eh? Claro, sí. Sí, Sí, de hecho, sí, sí. en mi canal va a estar la colaboración en donde yo le hice preguntas a Vicente y donde hablamos un poco más de de España y de de su historia allá.
0: Sí, efectivamente. Bueno, Juan, pues eh, vamos a ir terminando. Te Te voy a tener que dejar y nada, pues, eh, muchísimas gracias por haberte pasado por el, por el podcast. Muchas gracias,
1: Juan. Nada no, a ti por, invitar, por invitarme, y es un gusto siempre.
0: Perfecto, pues Juan, cuídate y nos vemos pronto. Vale, Hasta luego, Juan, chao.
1: Tú. Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues ya has podido ver algunos de los choques culturales que vivió Juan cuando, cuando vino aquí a España. Y nada, pues solo decir que, si te ha gustado este podcast, por favor, simplemente dale a Like en YouTube, o puedes darle también a Like en, en iTunes, o dejar, si quieres, un comentario en iBox como tú quieras. Y bueno, pues simplemente, agradecerte tu interés por el español, y yo voy a seguir haciendo un montón más de podcast y de vídeos en YouTube, para que tú puedas seguir aprendiendo español, y aprendiendo sobre la cultura de España. Bueno, pues eso ha sido todo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!